0: gente, tudo bem? Marco falando. Seja bem-vindo ao podcast do AFP. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Lana, psicóloga que trabalha aqui com a gente no Filia. Seja bem-vinda, Lana.
1: Obrigada, Marco.
0: Obrigado por aceitar o convite. A gente tem um tema muito especial né, para conversar com as pessoas. Vamos falar sobre como comunicar preço de sessão, como é que nós, profissionais de psicologia, lidamos com isso. Mas antes, se apresenta, quem é
1: você, Alana? Então, meu nome é Alana, como o Marco já disse, sou psicóloga, formada pela OS, trabalho na área clínica há cinco anos, mais ou menos, mas me dedicando somente à clínica há um ano e pouquinho, um ano e meio, mais ou menos. É, sou terapeuta cognitivo-comportamental e trabalho com adolescente, adulto e idoso, não trabalho com criança na clínica.
0: Maravilha. já há quanto tempo?
1: Cinco anos, né? Cinco anos de formada e na clínica. Já entrei logo, assim que me formei, sempre estive na clínica, nunca parei. Mas nunca como atividade principal. A atividade principal agora, recente, um ano, um ano e meio, mais ou menos.
0: Show de bola, como é que tá sendo para te viver só de clínica
1: esse então, medo que as é, pessoas é, é difícil, não é fácil, é um medo. aí a gente fala até com quando a gente encontra aí algum colega, algum amigo aí de outras áreas mesmo... E aí eles perguntam, ah, está fazendo o quê? Ah, não, tô na clínica. E aí eles perguntam, ah, mas não tem nada fixo, não? Não quer nada fixo, não? Né? Como se realmente não desse para viver de clínica, como se fosse sempre ter, ter que ser uma segunda opção. né? Ter que ser um tapa-buraco, enfim.
0: E é interessante isso, porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais bato na tecla do canal é de a gente ter... Primeiro, você precisa considerar a tua carreira como o teu negócio. Né? Se ela for autônoma, se ela for mista, se, ela for, se você tiver um vínculo empregatício, for concursado, precisa considerar como negócio. Até mesmo, por exemplo, a pessoa é concursada, certo? Mas ela tem um plano de carreira dentro do órgão público. Né? E você precisa compreender: poxa, ali eu preciso colocar ela em desenvolvimento, Sim. eu preciso empreender. E quando eu compreendo ela como um negócio no setor autônomo, a importância de diversificar serviços, a importância de saber comunicar bem o preço, que é o tema do podcast de hoje. Uhum. Né? Uh, hoje, o nosso cinegrafista, a gente está aqui no YouTube né, também, o nosso cinegrafista acabou de fazer um lançamento de um, de um, do curso dele né, sobre Sim. habilidades sociais. Ele trabalha na clínica, no atendimento terapêutico com habilidades sociais e diversificou esse alcance para várias pessoas, mas não é o caso hoje, hum, no tema de hoje, que sim, é a questão de comunicar sim. preço de sessão propriamente dito, mas esse é um grande ponto, um tabu que a gente quebra, né?
1: É. E, e eu acho que tem relação com, direto com a questão do valor de sessão, comunicar nosso preço, por quê? Acho que a primeira pergunta, é você quer viver de clínica, né? Porque eu mesma passei algum muito tempo, não, não estou vivendo de clínica, aquele dinheiro que entrava de clínica por dois, três anos, era um extra sempre. Então, eu nunca considerava ele, realmente, eu nunca considerava como é meu dinheiro principal, eu tenho que fazer a gestão dele, tenho que usar bem, porque é algo que me dá sustento, não é um extra. Então, se é um extra que entrou, eu posso gastar da forma que eu quiser, comprando alguma coisa, fazendo qualquer coisa, sem pensar muito. né? E aí, eu acho que é uma diferença. Quando a gente quer viver de clínica, a gente também tem que entender um pouquinho, pelo menos tentar né é, inserir um pouquinho dessa gestão de, de dinheiro mesmo
0: com certeza e aí vem a primeira pergunta né como foi para ti por exemplo quando você começou como foi para ti comunicar o teu valor primeiro como é que foi para ti decidir o teu valor de hora? qual foi o teu princípio e como foi para ti comunicar isso para as pessoas que chegavam para procurar o teu serviço
1: tá então lá no comecinho, né como eu te disse tu há cinco anos na clínica é, não foi uma decisão sozinha minha, digamos assim Na época eu já saí da faculdade já, já para atender E aí alguns colegas também, algumas pessoas conhecidas E aí era aquela coisa meio senso comum Quanto é que todo mundo cobra né? E aí cobra a mesma coisa E aí tem aqueles outros tabus também Recém-formado, tem que cobrar menos que senão não vai, ninguém vai Tem que circular o um nome E aí tem que cobrar pouco mesmo Então não teve muito critério Na verdade foi... Tentando é, ver o que é estavam que fazendo para fazer parecido, né? para tentar de alguma forma me inserir.
0: O que, é que mudou nessa trajetória para ti?
1: Então, é, eu acho que mudaram algumas coisas porque a gente vai se formando ao longo desse tempo, a gente vai investindo na gente, a gente vai considerando também, como quando a gente considera o trabalho principal a clínica, a gente considera outras coisas. Por exemplo, quem tem carteira assinada, sei lá, trabalha numa empresa tem é, carteira e aí tem o salário geralmente tem um vale alimentação tem vale transporte então um valor equivalente para isso na clínica a gente tem que meio que embutir tudo isso no valor da sessão porque a gente precisa se alimentar a gente precisa se deslocar né e tem o, o tem a nossa hora quanto que vale a nossa hora né é o tempo que a gente está de qualidade que a gente está ali para aquela pessoa é, então hoje em dia eu considero essa, essa amplitude aí de fatores né o que é que eu estou investindo nisso? O é, meu investimento de material, investimento de local, investimento de deslocamento, de formação mesmo. É, entendendo a clínica como o meu trabalho principal, como aquilo que me mantém. Então, dentro disso, hoje em dia eu chego a esse preço. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo comunicar, mas antigamente era um tabu muito maior.
0: Tinha medo dos clientes não, não toparem.
1: Muito. Tipo assim, muito. Eles, vixe, não vale. Muito, sim, sim e Já aí, teve alguém que disse? Que não vale não, mas que, que, é caro, sim. que é caro sim Até porque, como eu disse né? E eu vim de uma faculdade é, Pública, então Tinha muito aquela coisa do social né? Então eu, pelo menos, aí Acho que a minha turma aí, como um todo Saiu muito com essa coisa de a gente tem nosso compromisso social E a gente tem mesmo Mas a gente também precisa viver né? Então eu acho que eu saio com essa questão do compromisso social Então atende atendi muito A gente ainda atende, na verdade, pessoas de projeto estudantes de psicologia. Tenho gente comigo há, há cinco anos, eu tenho gente a minha primeira paciente ainda está comigo. É... E aí eu tinha, tinha essa coisa do social, né? não, eu tenho, tenho esse compromisso social, essa ética social, então eu tenho que cobrar um pouco menos mesmo para dar acesso às pessoas. E continuo com esse pensamento, mas eu acho que até dentro disso a gente tem que se planejar, né? dentro da minha agenda. Sei lá, se eu tenho 30 horários para atender na clínica, eu consigo disponibilizar dois ou três durante a semana para atender social e dá certo? Beleza, mas quando a gente começa a abrir muitas as a gente começa a encher nossa agenda de social e aí não consegue dar uma compensada, enfim, geral, e aí não fica satisfeito, no final das contas.
0: Exatamente, você não consegue... Eu gosto muito de dizer, sabe, lá no seguinte, quem vem por preço, por preço, vai embora. Sim. Tipo assim, se você chegou lá, a pessoa chegou para você... Tem muitos, muitos profissionais que falam assim: ah, não, eu faço projeto. Eu chamo de projeto falso social. Que cobra valores é. altos, mas na verdade utiliza aquilo ali como uma ferramenta né, para que as pessoas cheguem de, de captação, né? Sim. É. Se ela chega por aquilo ali e por isso ela vai encontrar outro mais barato, ela vai. Né? Quando na verdade, uma das coisas que a gente bate muito na tecla é que as pessoas elas precisam chegar pelo valor agregado que a gente gera na vida delas. Né? Qual o processo? de transformação que a gente propõe uhum. para elas. Do tipo assim, uh, eu trabalho com pessoas que querem ter, ali, querem encontrar e experimentar de sentido na vida e serem mais organizadas. Uhum. Essa está bem definida, uma proposta de valor que eu trabalho. E eu comunico certo. isso para elas, né? Através de, dos diversos serviços. Quando eu comunico, elas dizem, poxa, não é pelo preço, não é porque eu vou ali porque eu tô precisando de um tratamento ou algo assim, etc. Não, Sim. eu vou porque eu preciso, porque eu quero experimentar daquela proposta de valor que o Marco está oferecendo. E naturalmente, para experimentar dessa proposta de valor, tem também um preço a ser investido. Hum, e esse preço a ser investido, ele tem, é, ele é aquele que eu vou comunicar quando ela compreende essa proposta de valor que é de fato. Né, fica fica mais tranquilo, mas de fato a gente tem receios, né, desde o início a gente não aprende isso na faculdade sim,
1: sim, é, em relação a comunicar, por exemplo, a pessoa me procura pelo whatsapp e tal, o que é que tu acha disso aí de já passar valor, ou tu prefere passar pessoalmente, como que tu orienta
0: como é que eu oriento, né, no caso eu oriento do jeito que eu faço hoje também hoje eu trabalho com primeira sessão tá. né, por exemplo, a famosa anamnese, a famosa, pra... cada abordagem chama, tem um descoberto, cada abordagem chama de um jeito, né? mas a primeira sessão, né é, eu considero o seguinte: naquela primeira sessão, a gente vai de fato escutar por que a pessoa está procurando o serviço né? e que, o que, é que ela deseja. Né? Frente ali também é uma forma de apresentar o nosso trabalho. Não é uma sessão de intervenção propriamente dita, é mais de um conhecimento, como toda prestação de serviço. Só que ela sai daquela sessão, né? só o fato dela ter falado, ela experimentou de algo. Que o serviço de psicologia oferece sim. Chamado escuta sim. Então eu não acredito que essa primeira sessão deva ser de graça Porque só o fato de você estar tá ali É a sua hora né, Você estar tá ali escutando aquela pessoa Que a gente mais aprende na faculdade a acolher e a escutar sim. As duas coisas elas já acontecem na primeira sessão Mesmo que seja inicial Então é diferente de um cara que vai prestar um serviço para mim E ele vem fazer um orçamento sem sim, compromisso sim. No nosso caso, não, não acredito que isso funcione.
1: E, geralmente a pessoa... Tem gente também que chega em um momento de crise. Então, com a crise, a gente também tem que ter uma intervenção. Né? Então, não vai Exatamente. ser uma sessão neutra.
0: Exatamente. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho com a primeira sessão que já funciona. Tá. Só que essa primeira sessão, eu destrincho, eu coloco ela num tempo de uma hora e meia. É. Não é uma hora convencional. Uma hora e meia, onde a primeira hora ela é em um dia uhum. né? e a outra meia hora ela é em outro. A primeira hora, né? eu, faço, eu utilizo essa primeira hora para ouvir a pessoa. Por que ela veio à psicoterapia? O que ela procura, né? Assim, ouvir a história de vida dela. Né? Tem, obviamente, as perguntas de entrevista inicial, etc. Para saber por que ela está ali né? e qual a dor que ela deseja trabalhar. E aí eu não faço a meia hora logo em seguida né? e deixo para um outro momento. Por quê? Porque eu pego aquela história que eu coletei, aquela demanda, estudo, faço um apanhado principal. E dou, nos 30 minutos seguintes, né, no, no dia seguinte, ainda na mesma semana, faço uma devolutiva profissional e eu dou ali a minha impressão enquanto profissional a respeito da demanda dela. Uhum. E também é uma oportunidade para que eu pense, bote a mão na consciência e pense assim, poxa, esse é um cliente que eu vou dar conta de atender, pelo menos a partir daquilo que ele traz? Ou não? Faz parte do meu perfil? Ou não? Uhum. E aí eu também apresento utilizo esse tempo de intervalo para estudar e ver se é o que eu vou receber. Se eu for receber... Eu comunico nesses 30 minutos, eu digo, olha, o 30 minutos é mais eu falando, é mais uma devolutiva. Olha, é, eu a partir da sua história, etc, etc, assim, tarará, né, a impressão que eu tenho, né, de acordo com aquilo que você registrou, isso, isso isso, apresento ali pelo menos uma prévia de plano de sessão, uhum. né, que é elaborado também nesse intervalo, e também utilizo esses 30 minutos para comunicar o processo dali para frente ou seja, a primeira sessão tem um valor tá, tabelado, certo. a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, aí eu mando um áudio já tenho até um áudio pronto uhum. né um roteiro de áudio pronto, olha, que é o Marco eu trabalho ajudando as pessoas a assim uma vida com mais sentido e serem mais organizadas, essa é a minha principal proposta de valor né dentro disso, quero te agradecer por ter entrado em contato comigo, e eu trabalho com a gente agendando uma primeira sessão para que você pode me fazer e o valor da primeira sessão é X tá e aí eu digo o valor da primeira uhum. sessão quando a gente vai na Devolutiva, aí eu comunico que o meu valor de hora, qual é o meu valor de hora, e que a gente trabalha por mensalidade. Tá. E que ele não vai me pagar por sessão. Uhum. Que ele vai me pagar por mensalidade, eu gero um boleto para ele, sempre no meio do mês. E à medida que, uh, uh, por exemplo, se aquele mês a gente está em fevereiro, gravando esse vídeo em fevereiro, e esse podcast em fevereiro. Em fevereiro tem o carnaval. Sim. Né? Alguns eu vou conseguir repor, outros não. Então, alguns vão ter três sessões. Certo. Só que em março já vão ser cinco semanas.
1: Uhum.
0: Então, fica elas por elas. O que ele vai me pagar é uma mensalidade. Ele não paga por sessão. Isso me ajuda a ter fidelidade. Então, até comunicar isso fica mais fácil. Uhum. Né? Já tinha ouvido falar dessa experiência? Já, já.
1: É, hoje em dia, né, com os pacientes mais recentes, eu estou fazendo assim também. Né? Eu, eu já comunico assim, de cara... É... A me procura pelo WhatsApp, de repente. Eu já, também já tenho alguma coisa pronta, mas não é áudio. Eu tenho um textinho já, que eu coloco o meu, meu mini currículo, coloco onde que eu atendo, né, que, de repente que tem estacionamento, enfim, que é, é dentro de uma clínica. É, e aí, enfim, essas informações mais gerais, é, o quanto tempo dura a sessão e o valor. Né, eu já coloco o valor, porque realmente eu entendo, eu me, me coloco também um pouco no lugar de de cliente, de paciente, né, eu não vou, sabendo que a primeira sessão é cobrada, e eu, eu cobro a primeira sessão, eu acho que tem que ser assim mesmo, é, eu não iria para uma primeira sessão sem ter norte do, de quanto que é, né, que Exatamente. tem psicólogo que faz isso, ah, não, venha para a primeira sessão, que aí aqui a gente conversa, e aí na primeira sessão cobra algum valor, que a pessoa não tem às vezes a pessoa nunca teve contato com terapia, não tem nem como imaginar qual que é.
0: Eu gosto de dizer, com relação a isso também, sabe, tipo assim, Poxa, é uma questão. A, a pessoa que. É como você disse, nós vamos colocar no lugar da pessoa e vamos tirar a psicologia de campo. Uhum, né? Para a gente sim. também não especializar, não superestimar a nossa profissão. Você vai, a pessoa vai prestar um serviço para você e você quer se organizar financeiramente. Sim. Você, enquanto cliente daquela prestação de serviço, você quer se organizar. Claro. Você não meter os pais pelas mãos. Por mais que você julgue aquele serviço como importante, mas você precisa se organizar financeiramente. Claro. Mas, de novo, você compromete, você chega lá fica uma situação super constrangedora, sim, né, tipo assim, ah, o psicólogo chega e diz, ah, não sei lá, é e o cara, não, eu não vim preparar, uhum. achei que era 100 aí ele compromete sem daquele mês dele com uma coisa que ele não estava preparado, sem ele ter ali a oportunidade, e aí se ele também não quiser pagar, fica aquela situação constrangedora por conta de um detalhe, é. né? É, porque... Trabalhar com primeira sessão também é uma, uma dica bacana, porque você, na verdade, a primeira sessão ela é para isso. Né? Na, toda prestação de serviço, o primeiro contato ele é para isso, para conhecer, para saber como é que é, para entender o contexto, para
1: entregar o serviço da melhor sim, maneira possível. Sim, sim. Eu já ouvi é, te falar só um exemplo assim que eu já vi aí durante esses meus anos atendendo algumas clínicas, que um colega meu, né, enfim, é uma, uma, uma estagiária, da época que eu estagiava ainda no, no colégio e tal, ela foi atrás de terapia e aí queria ir com um psicanalista, enfim. É, independente de abordagem, mas assim, estou dando um exemplo, né? É, e aí ele não disse quanto que era o, a sessão. E ela era estudante, né? Então, iria pelo projeto social da clínica que ele atendia. E aí, ela no final da sessão, é, tocou-se no assunto, né? Valor, quanto que vai ser. E aí ele colocou para ela, ah, quanto você acha que vale, né? É, eu acho isso um pouquinho complicado, né? Exato. Eu acho que um pouco complicado. E ela falou dentro da possibilidade dela. Né? Ela fazia psicologia também, então ela tinha alguma noção de quanto que se cobrava de social e ela sabia que aquele valor ela podia. Então, não, eu posso X. E aí, é, é, foi interessante, estou dando esse exemplo, porque foi interessante que ele jogou para ela, mas ele também não acolheu, porque ele disse, não, esse valor não, Y. Né? Ela falou X, não é Y. Né? Então, é uma coisa... Tudo coisa é constrangedora e subjetiva também. Né? É, é, Qual o parâmetro né, que a gente está tendo Para poder mensurar isso aí e, e por mais que seja uma prestação de serviço é, A terapia é uma é Questão de relacionamento né? É um uhum. relacionamento entre terapeuta e paciente Então já na primeira sessão Ter, ter isso eu acho tão complicado né? Para uma coisa que é para ser mais simples Que é mais que é para ser mais fácil de lidar Que é a questão É uma questão de logística né? É o, é o meu valor é, é o preço de um serviço exatamente então não é para para ser uma coisa tão complicada E em aí, teoria quanto
0: mais a gente melhora essa nossa comunicação tava atendendo alunas de, de mentoria e o primeiro passo da mentoria né da gente nesse nesse ano é modificarmos todo mundo que cobra né você já sabe você vem fazer mentoria comigo obviamente o processo da mentoria é seguir as orientações que eu dou né caso contrário não faz sentido fazer mentoria comigo é, a primeira orientação que eu dei que todos precisam se nivelar, é cobrar por mensalidade. Tá. E aí, onde disse, mas Marco, eu acabei de fazer uhum. reajuste de valor. Meu Deus, o que é que meu cliente vai entender? Ele vai achar que eu estou querendo roubar ele, extorquir ele. Eu disse, não. O que você vai fazer? Você vai comunicar uma forma de pagamento. Porque aí, a gente, o que é que eu quero dizer com isso? A gente enxerga muitos medos. Sim. Né? Nós falarmos sobre dinheiro. Né, abordarmos isso e pensarmos isso, disse, não, é só uma questão de organização. Eu disse: olha, a gente conversou sobre um texto padrão, sai né? esse texto, tal, uhum. comunica, aí tu me diz o, o, o percentual ali, de pessoas que vão continuar. Quando, na outra semana, essa ah, marco 100% das pessoas que eu atendo ah, tipo assim, passaram, toparam e pelo menos metade amou Disse, ah, é muito melhor para mim e tal. Porque já imaginou? Uma das coisas que eu gosto de dizer: a terapia, ela enquanto autônomo, ela é um dos serviços que a gente oferta, né? Um dos. Você pode ministrar palestra palestras, Ministrar workshops, escrever livro, fazer curso online. Você pode, enfim, fazer, oferecer diversos serviços dentro da tua proposta de valor. E a terapia ela é um serviço de alta barreira de entrada. A pessoa para ir para terapia, ela precisa ter dinheiro, uhum. ela precisa ter tempo para estar naquele horário ali, ela precisa ter disponibilidade interior para chegar lá, falar da vida dela e ser confrontada, receber intervenções. Uhum. A gente diz que terapia é maravilhosa, mas quando a gente vai para nós, a gente sai, uhum. entra sorrindo <risos> e sai, às vezes, um pouco abatido. É. A gente sabe que tem que ter, tem que ter disposição, né? tem que ter esse movimento. Ou seja, são várias barreiras que a gente precisa superar para continuar, para entrar e continuar no serviço por mais que seja benéfico para nós. né? E tem que superar isso. E, naturalmente, se o preço é uma barreira, o que que custa? Não é que você vai facilitar, mas você vai tornar ele mais macio.
1: Uhum.
0: Né? Você vai tornar ele mais acessível, não no ponto de você baixar o teu valor, mas no ponto de tornar aquilo ali próximo da pessoa. A gente vive hoje num mundo de era digital, que as pessoas pagam por transferência, pagam por um boleto. né? As, o, o mundo mudou muito. E por que, às vezes, a gente ainda se prende com determinadas questões. né? Se fica mais fácil, se a gente vai receber pelo serviço da melhor maneira também. Então, assim, dentro desse processo de diversificação de serviço, considerando que a psicoterapia é um que tem uma alta barreira de entrada, não custa nada dar, um, dar uma amassada. É melhor para a gente, é melhor para o cliente, é melhor para a relação. E a gente, de fato, trabalha na relação aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo hum, que a pessoa procura.
1: Hum. Então, isso também acho que ajudaria na questão do compromisso. Né? Se eu pago minha mensalidade, é uma coisa que... Já está ali paga, então é, eu vou me disciplinar ainda mais para usufruir do que eu estou pagando, para não Com faltar, né? para é, diminuir aí as dificuldades de ir, mesmo no sentido de às vezes acontece uma coisinha que a pessoa não vou, não vou hoje não, mas dava para ir, né? a pessoa Com se certeza. disciplina mais.
0: E um, um ponto, uma sacada bacana, sabe, ela assim, o pessoal diz assim, ah, mas e se o cliente encerrar uhum. no meio do mês já tendo pago a mensalidade. Eu digo, comigo, isso provavelmente não vai acontecer. O que, é que acontece? Por mais que ele vá encerrar, se for um encerramento, um desligamento feito por mim, né? todo início de mês eu penso: ah, como é que tá Fulano, como é que tá Cicrano, assim? eu acho que a gente já vai começando, e aí eu já vou falando com ele do processo de desligamento, de autonomia, né? uhum. a gente vai caminhar com as próprias pernas e tal, e aí a gente faz aquele mês, e aí vai 15, em 15 dias, um, dois meses, e aí já faz o desligamento. Se for um desligamento feito por ele, né, a gente com todo isso também é respeito, é zelo para a vida daquela pessoa que a gente está ali trabalhando e tem todo um processo. Se ela vai, se ela sai na primeira sessão do mês, certo, mas tem a outra pra gente sempre explicar o que é está que acontecendo. Vamos se esforçar, uhum. não custa nada se esforçar. Se ele está encerrando a primeira sessão, por que, que ele não encerrou antes, não se desligou antes, né? Se ele está querendo se desligar abruptamente, ele naquele... não, vamos se esforçar por quê? Né, o que está que acontecendo, o que, é que eu posso lhe ajudar é a vida da pessoa e também fazer um encerramento bacana. Uhum. entendeu Fora que você se organiza ali naquele mês. E aí a grande sacada. Para quem acha que não dá para viver de clínica, né, você consegue, enquanto serviço de terapia, através dessa modalidade, ter um salário. Sim. Eu hoje tenho o meu salário Sim. de clientes que vêm daqui. Né? Obviamente que tem um outros serviços uhum. né, e tudo, mas no que compete a atendimento individual, né, há um salário. Eu sei quanto é que eu vou receber e tudo. Ah, Marco, pode dar calote? Pode dar calote. Nunca aconteceu. Uhum, nada verdade, uhum. as pessoas elas se sentem mais confortáveis. Se elas vão se desligar, elas já dizem. Já tive um cliente que chegou e disse assim, olha, Marco, esse mês é o meu último. Né? Eu não estou conseguindo... Uh, não, eu, eu prefiro encerrar. Tive um que disse, ah, eu prefiro encerrar. E o outro que disse, olha, eu também não estou conseguindo né, mais custear. Sim. Esse é o meu último. Ele, fa, ele fecha o ciclo de uma maneira organizada. E é bacana porque o que eu proporciono para as pessoas De agregar valor é uma vida mais organizada isso sim, faz sim, parte claro. é, é um ponto também muito bacana Então assim, são modos que a gente vai trabalhando
1: Que não custa nada É, uma coisa que eu estou começando a me trabalhar Agora que eu já deveria ter feito já há um tempinho É contra terapêutico Que eu ainda não uso O formalzinho na escrita, não uso É só o verbal Eu tenho uma barreira bem grande aí para isso eu Confesso, mas eu estou sentindo necessidade De fazer por algumas faltas, né? E aí já vai para a questão do valor, como que é cobra no cobra. Quando isso está mais amarradinho, é um pouco mais fácil. facilitar até nosso dia a dia, né? a gente saber o que fazer, para toda a situação que aparecer, a gente não ter que quebrar a cabeça e aí, como é que eu vou fazer?
0: Exato. Quando você tem isso ali discriminado, por exemplo, se trabalha com mensalidade, já está ali discriminado. Então você paga a mensalidade, você falta, né? É um acordo. Você está tá entrando ali de livre, espontânea vontade naquele acordo uhum. e tal. E é bacana, porque, como você disse, né? facilita a relação. Querida, muito obrigado por participar desse Obrigada, nosso... Eu que
1: agradeço aí pelas orientações também, que eu já <risos> peguei aqui para mim algumas coisas.
0: Fala para a gente onde é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas podem é, entrar em contato com você.
1: Então, hoje eu estou aí tentando também nesse projeto de tentar mexer um pouquinho mais no Instagram. Né? Meu Instagram é Alana Ricarte, R-I-C-A-R-T-E. É, e aí lá já tem o um linkzinho para falar direto no WhatsApp, também respondo... É, mensagem por direct, enfim, tô lá aberta.
0: Maravilha, querida. Muito obrigado. É isso aí, gente. Obrigado por você ter escutado até aqui. Te convido a entrar no Instagram da Alana, partilhar. A experiência né, do, daquilo que você escutou nesse podcast. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir, de compartilhar <risos> e todos os conteúdos que a gente publica aqui no UFP. Muito obrigado. Obrigado, Alana, Obrigada, Marco. Obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau.